0: despierta tu conciencia exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente el compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente Es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo. Despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Muy, muy buenas tardes. Hoy es el último lunes de julio y vamos a empezar nuestro programa aprovechando esta maravillosa hora para compartir, pues, este tema que se llama la autoconciencia como forma de sanación. Pero bueno, siempre este, antes en lo que las personas empiezan a conectar, me gusta siempre dar este, avisos de ocasión. Recuerden que, que, bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, eh, como Yeyetsi Cárdenas Soy Yeyetsi Cárdenas en Facebook, en Youtube Me pueden encontrar en Instagram Como Yeyetsi fenshui Feng shui. Eh, En mi Whatsapp 5555 0952 11 ¿Sí? Yo por un lado me dedico al Feng Shui Armonizar casas También bueno manejo toda la filosofía china El Qigong, el Qigong eh, El Feng Shui eh, La astrología china, la astrología base sí y la acupuntura, la medicina china. En esos servicios eh, te puedo ayudar eh, en el área de la filosofía china y todo en la parte de ángeles, maestros ascendidos, mensajes, terapias, te puedo ayudar para equilibrar tu cuerpo y tu mente. Y justo, eh, <coughs> perdón, en esos programas, en, en esos temas que hago y con el programa que vamos a ver hoy, justo creo ¿Qué es lo que estamos viviendo eh, en estos días? Nos falta, no digo que a ustedes, pero en general a casi toda la humanidad, a veces hasta me, y puedo incluir yo, ¿no? Sé que todos somos humanos y que sé que venimos a aprender eh, un camino y que cada quien tiene un proceso para poder sanarse, para poder evolucionar. Pero también creo y estoy convencida de que en nuestro camino, nuestro camino depende de nosotros mismos para poder despertar en esa autoconciencia y poder sanarnos a nosotros mismos. Creo que hay muchas personas que les cuesta muchísimo trabajo enfrentarse a sus propios miedos, a sus propios dolores, a sus propios errores, a sus propias cosas que, que vivimos al día a día, pero creo que es necesario eh, poderlo hacer para poder sanar, para poder evolucionar, para poder despertar, para poder avanzar en nuestra vida. Hace, bueno, en el último programa que hubo, eh, les hablaba de, de cómo encontrarte, de quién eres, de que las preguntas que te tienes que hacer en tu vida para saber en dónde estás, quién eres, y cómo poderlas contestar. Y hoy seguimos desde otra perspectiva, en esa herramienta de podernos ayudar, porque me incluyo, porque yo también al, al hacer, al preparar un programa, pues también confronto mis propios miedos, mis propias dudas. Mucha gente me ha dicho que los que nos dedicamos a dar enseñanzas y más de este tipo, espirituales o de camino de crecimiento interior, no tenemos problemas, que estamos en un paréntesis o más allá del bien y del mal. Y eso no es cierto. Creo que todos los seres humanos tenemos cosas que resolver. Que sí, tenemos diferentes niveles de conciencia y diferentes herramientas que nos van a ayudar a salir o no a salir de ese hoyo, de esos hoyos en el que nos podamos encontrar. Y justo el poder ser consciente, el poder... Ver dentro de ti y enfrentar ese dolor, enfrentar ese miedo, enfrentar ese enojo, esa emoción que te esté afectando, es lo que te va a ayudar a sanar. Y para eso tienes que mirar forzosamente, creo, yo no he encontrado otra forma de hacerlo, no se puede hacer desde el afuera. Cuando tú entras a tu interior, despierta la conciencia y es cuando te sanas. Es un proceso que creo que todos en alguna circunstancia de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida, eh, necesitamos resolver algo, porque eso forma parte de nuestro proceso de evolución. A veces las pruebas para algunas personas son más difíciles que otras, o en el momento las vemos más difíciles y lo que estamos pasando es duro, es complicado, es doloroso y queremos dejarlo ahí, meterlo al closet y quedarnos sin resolver esa parte porque si toco el dolor me va a doler, valga la redundancia, ¿sí? Me va, me va a doler eso que está ahí y pensamos que evadiéndolo es como vamos a salir adelante de ese problema, pero la verdad es que no. Y para entrar ya más de lleno a, al programa de hoy, yo te invitaría a que te contestaras o te siguieras contestando a la pregunta, ¿quién eres? ¿En dónde estás? ¿Hacia dónde vas? ¿Eres feliz? ¿No eres feliz? Eh, ¿Qué no te deja avanzar porque tus sueños no están como tú los quisieras? Y cuando tú te empieces a cuestionar todo eso es cuando vas a, va a empezar a llegar esa ayuda y vas a empezar a poder resolverte. Y esto nos lleva a entender que la energía que está asociada a todo nuestro proceso racional, a todos nuestros procesos mentales, ¿sí? esa lógica, ese raciocinio, ¿sí? se encuentra en el tercer nivel del campo aural. Nosotros como seres humanos tenemos chakras, pero también tenemos cuerpos. Está el cuerpo mental, que es ese tercer campo oral, está el cuerpo emocional, está el cuerpo espiritual, está el cuerpo físico. Sí, tenemos siete capas de igual forma, algunas superiores, algunas inferiores y siempre va a ser el cuerpo emocional el que nos va a unir la parte superior con la parte inferior, ya sean de nuestros chakras o de nuestros cuerpos. Y es, repito, en ese tercer nivel del cuerpo aural, en donde creamos toda nuestra vida. Aquí se encuentra la conciencia, aquí se encuentra nuestra autoconciencia. Y la tarea de la mente es enfocar la conciencia sí con nuestra propia conciencia, pero enfocándola a lo que tenemos que resolver o no resolver. Podemos usar, sí, nuestras percepciones para llegarnos de información, para tener como una balanza de saber decir en dónde estoy o dónde no estoy, para poder diferenciarnos, para poder ver hacia la derecha o ver hacia la izquierda y entregar e ir procesando toda esa información que nos va llegando. Es decir, es decir cuando nosotros vamos recibiendo toda esa información, que en cierta forma se llama lucidez. Sí, vamos a empezar a comprendernos a nosotros mismos y en cualquier situación en lo que estemos. Y es importante dejar que entre esa luz, por eso se llama lucidez, es, es dejar que a tu conciencia entre luz para poder ver con claridad y poder saber en dónde estoy, poder diferenciarme en mis problemas, en la situación que esté viviendo. Y aquí entran cuatro, cuatro cualidades, cuatro características en este nivel, en el, en el tercer nivel del cuerpo aural, que es la diferenciación, la integración, la lucidez y la adecuación. La diferenciación, poder decir esto es rojo, esto es verde, esto es grande, esto es pequeño, esto me duele, esto no me duele o me causa placer o me siento bien con esto, o me siento mal con esto. Poder diferenciar lo que estoy viviendo, poder separar las cosas también para poderlas analizar. Esa es la característica de la diferenciación. La integración, así como yo puedo decir esto es rojo, esto es verde, esto es alto, esto es chaparro, la integración es la capacidad de unir, de reunir todas esas piezas para ver el problema Ver la situación de una manera diferente La lucidez, como te decía hace un instante Es dejar entrar esa luz, dejar entrar a tu mente Una chispita de luz Para poder ver las cosas desde otra perspectiva Y la adecuación Es la capacidad de poder estar en diferentes niveles De adecuar, valga la redundancia De adecuarme a esas circunstancias Está poniéndome la vida. Cuando yo sé usar estas cuatro cualidades, la diferenciación, la integración, la, luz, la lucidez y la adecuación, voy a poder tener un proceso mental muchísimo mejor y mi autoconciencia pues va a crecer y voy a poder empezarme a resolver. Pero cuando no están presentes estas cualidades, nuestras creaciones, obviamente que empiezan desde un proceso mental, desde un pensamiento, desde una idea, son incompletas o bien no van a salir como nosotros creíamos o queremos, ¿sí? Es en ese tercer nivel, ajá, en ese eh, tercer nivel aural, ¿sí?, es equivalente cuando nosotros usamos estas cuatro cualidades que nuestra conciencia, como te decía hace un instante, va a empezar a avanzar. Y voy a poder diferenciar el placer, la dicha, del dolor, la enfermedad que puede estar existiendo entre, en mi vida, en, nuestros, en mis procesos. Cuando yo estoy presente, consciente, conmigo mismo, con mi cuerpo... ¿Sí? Ya no va a ser la fantasía, la ilusión, la que empiece a gobernar mi vida Y ya por lo tanto no voy a empezar a decepcionarme Porque son nuestras expectativas, es la expectativa que yo pongo ante la vida La expectativa que yo pongo a mi pareja, a mi familia, a mi jefe En general lo que hace que yo sufra y cuando esas expectativas no se cumplen, entonces sufro, entonces las cosas pues ya no son tan lindas como antes, entonces ya empiezo a tener dolor, ya empiece tal vez a haber enfermedad en nuestra vida. Y es solo una fantasía que yo creí, yo pensé que iba a darse de esa manera, y por tanto, pues no puedo diferenciar, no puedo integrar, no puedo ser lúcido, no me puedo adecuar a las situaciones porque mis expectativas, mis pensamientos sobre cierta circunstancia no se dio. En cambio, cuando ese nivel, ese campo oral, ese tercer nivel está sano, el pensamiento se vuelve consciente y es un proceso espontáneo. Es decir, hay un pensamiento equilibrado que te permite entrar, que entre esa información a tu mente y que tanto tus pensamientos como tus emociones, como esos sentimientos, como esa capacidad de empezar a ver las cosas, estén en equilibrio. Y al estar en equilibrio, pues vamos a estar nosotros también con nosotros mismos bien. Y aquí, ¿sí?, es donde el amor, la voluntad empiezan a accionar desde otra medida. Por ejemplo, si yo critico, ajá, me critico o critico cualquier situación, tal vez me pueda sentir avergonzado si yo no pido ayuda porque a lo mejor me van a criticar por algo y no pido ayuda, niego que necesito esta ayuda, esa es la situación. Y mi cuerpo va a empezar a generar eh, ciertas reacciones para tapar eso que está ahí. Por ejemplo, comer en exceso. Comer no es malo, pero si yo empiezo a comer por comer, para tapar ese vacío, porque no quiero sentirme criticado. Hay una autodefensa, hay una autocrítica y ese proceso racional no se está haciendo correctamente porque no tengo la información correcta, porque me hice expectativas de algo o creo que no soy lo suficiente para X cosa y por tanto me critico y me siento avergonzado y para tapar eso, repito, empiezo a comer o empiezo a tomar alcohol o empiezo a lo que sea para tapar y defenderme emocionalmente y también a veces sucede que nos volvemos o creemos porque realmente es eso, que soy muy racional, que todo lo quiero entender, lo quiero compre comprender, más bien entender desde la mente, el corazón comprende, la mente entiende, ¿sí? Me vuelvo tan racional que empiezan las excusas, empiezan las justificaciones, empieza todo esto porque soy racional y porque le quiero encontrar una justificación o una excusa racional nos convencemos de que estamos siendo racionalmente, que estamos actuando racionalmente, que somos seres racionales y que tengo que pensar en esa rigidez porque las cosas creo que son así, pero lo que me falta de hecho es esa lucidez, esa luz, esa diferenciación, esa integración y empiezo a separarme de mi propia conciencia. Cuando yo me voy a un extremo, cuando me voy al otro, me vuelvo una persona muy permisiva o me vuelvo una persona muy rígida dependiendo de cómo sea ese proceso mental que estoy teniendo o qué tan sano o no sano, insano esté ese proceso racional. Y empiezo a, a darme razones del por qué no. Estas razones surgen pues de una negociación engañosa que aplicamos en todos nuestros ámbitos de la vida, ¿sí? Son excusas que nos contamos como si fueran racionalizaciones muy certeras y muy precisas, nos justificamos, justificamos nuestras historias o nos justificamos con historias que a veces hasta nosotros nos creemos para explicarnos por qué no conseguimos los resultados que queríamos. Y sin criticar, porque no estoy criticando, pero sí tengo el deseo de que tú despiertes esa conciencia y que te des cuenta cómo te justificas o cómo te excusas. Muchas veces en las personas que, que yo atiendo en terapia, a veces les digo, escúchese señor o señora, no escúchese qué se está diciendo por el cual no puede, eh, por el cual no hizo las cosas. No es que esto, no es que aquello, no es que pasó aquello. Y se convencen y se enojan conmigo, que yo sé que se enojan con ellos mismos, pero muestran esa reacción con sus excusas, con su justificación. Y si tú los confrontas, se enojan más porque los estás moviendo de sus procesos racionales donde ellos creían estar muy seguros de por qué no logran las cosas o por qué no se mueven a lograr las cosas. Y esto es lo que nos pasa casi siempre en todo lo que hacemos. A veces queremos dinero, a veces queremos una pareja, queremos eh, cambiar un trabajo, estar mejor de lo que tal vez ayer estábamos. Pero cuando no hay esa autoconciencia, cuando ese campo aural, ese tercer campo aural, no está en su equilibrio, nos engañamos a nosotros mismos diciéndonos cosas para justificar el por qué no logramos eso. Y después, como no lo logro, entonces me critico, me juzgo, que tal vez no soy bueno para esto, voy para aquello, que soy una mala persona, que no hay nadie para mí, y estoy en un continuo deterioro de mí mismo diciéndome cosas que me están afectando. Y ese es el proceso que seguimos, que, que solemos hacer día a día en nuestra vida para no lograr lo que queremos. Muchos maestros espirituales te dicen que cuando tú quieres algo y estás convencido debe de haber disciplina, constancia, entrega para lograr que es la humildad, el trabajo duro, lo que te va a llevar a lograr tus objetivos. Y por supuesto estoy convencida de ello, que si no hay disciplina, no hay entrega, si tú tu sueño no lo puedes definir en pocas palabras, no es tu sueño, tal vez es el de alguien más. Pero cuando tú te empiezas a excusar por el cual no puedes hacer las cosas, estás entrando en ese proceso equivocado de la racionalización y de la justificación con excusas, mentiras, del por qué tú no logras eso, no puedes resolver aquel tema y por qué tal vez tu vida es tan desdichada, injusta, cruel, dura y despiadada. Y todo empieza desde un pensamiento, como lo hemos dicho en muchos programas, el pensamiento crea y si además va acompañado de una emoción, pues eso se va a hacer una bomba en positivo o una bomba en negativo estoy, bueno, me gusta mucho leer y, y, y para preparar los cursos, leo y no solo para preparar los cursos sino también para resolverme a mí misma para poder tener esa comprensión esa diferenciación, esa integración me gusta confrontar como ustedes lo han visto en los programas que a veces estoy con Miguel, aquí no tanto porque pues yo estoy solita y no, 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 es un, no es un monólogo en el que me esté confrontando sino estoy exponiendo un tema, pero cuando estoy los martes con Miguel y que hay un invitado, me gusta confrontar porque es a través de la confrontación donde te llega la información tuya para poderla procesar, para poderla entender en esa mente y poder tener esa lucidez y poder poner la mente con el corazón en sintonía, para que pueda haber esa congruencia cardíaca. Pero eso es lo que a veces a nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo, confrontarnos porque nos sentimos atacados, heridos, humillados. Y entonces detengo ese proceso racional con justificaciones, creyendo que estoy racionalizando y que estoy haciendo ese proceso cuando es Erróneo y equivocado La mente Es muy hábil A la hora de dar razones Eres el primero En justificarte Y creerte tu propia historia De por qué estás actuando De tal oye manera Y te refugias ¿sí? En esa negación Ay, es que si no Mi papá no me va a querer Es que esto, es que aquello Y todo esto a la larga es que hay un miedo atrás de ello. Y creo yo que todo proceso de sanación es interno, primeramente. Es personal, aunque haya gente que te pueda ayudar a despertar, que te pueda ayudar a guiarte en ese proceso. Pero si tú no quieres amar, si tú no quieres cambiar, si tú te sigues justificando con mentiras porque es tu proceso, porque me duele, porque nunca vas a poder avanzar en la vida y nunca vas a poder resolverte. Y repito, reitero e insisto que para poder despertar y para poder sanar tenemos que conocernos y tenemos que confrontarnos. Si yo no me pregunto en dónde estoy, si estoy bien, si soy feliz, si voy por el camino correcto, jamás voy a poder dejar que esa luz entre en mi proceso de conciencia. Nos justificamos, como te digo, por ejemplo, con no tengo, no tengo tiempo, estoy demasiado ocupado, eh, no supe cómo hacerlo, no puedo, no tengo los recursos... Eh, no soy lo bastante bueno escuchamos muchas cosas soy necio, no es mi momento pero criticamos a los demás nos criticamos a nosotros mismos y lo que sucede es que no quiero en el fondo hacerlo porque atrás de todo eso se esconde un miedo estoy leyendo eh, dos libros, uno de que a lo mejor lo, lo han oído, eh, que se volvió famoso por la serie esta de las constelaciones, creo que se llama Mi otra yo, algo así la, la serie, ajá, y ahí recomiendan un libro que se llama Este dolor no es mío. Estoy bueno leyendo ese libro, estoy leyendo uno de Joe Dispensa. Y todo ello nuevamente te vuelve a llevar que, que la mente es donde inicia todo. Te dice, por ejemplo, Joe dispensa que tú puedes lograr todo mientras haya esa congruencia cardíaca. Y que saber, es, qué es tener esa, esa congruencia cardíaca, que tus pensamientos verdaderamente estén alineados a eso que verdaderamente quieres acompañado de un sentimiento de querer eso si yo por ejemplo quiero una pareja y mis pensamientos son no puedo, no es para mí Ajá, los hombres son X o Y sí, lo que sea y si además en mí por ejemplo hay un sentimiento de rechazo, de autorrechazo pues no hay esa congruencia cardíaca inconscientemente hay algo que me está impidiendo lograr ese objetivo que yo quiero. Y para poder descubrir con conciencia cuál es ese, ese sentimiento, ese pensamiento y sentimiento que no logran tener esa pareja o ese aumento de, eh, este, en mi trabajo, lo que quieras, es lo que tienes que hacer en este proceso de autoconciencia, de empezar a dejar que entres a luz, a empezar a confrontarte amorosamente, pero no tan amorosamente que entres en las excusas o no tan rígidamente ajá, que te vuelvas inflexible y que no puedas ver que hay otra forma de pensar o de actuar. Joe Dispensa a sí mismo te dice que si tú tienes esa congruencia cardíaca, que si tú tienes ese pensamiento claro, lúcido, integrado ¿sí? de lo que tú estás buscando acompañado de ese sentimiento congruente con esto, vas a lograr lo que quieras. Y añade que si además tú tienes el sentimiento de gratitud y él te dice, por ejemplo, que pues bueno, solemos ser, a lo mejor, eh, tener la gratitud de decir, mira, tengo estos lentes, doy gracias por mis lentes. Y damos la gratitud por algo que, que ya existe, una casa, un trabajo, eh, tus mascotas, lo que tú quieras. Pero que generar un sentimiento de gratitud cuando algo todavía no está presente, a lo mejor ese aumento de trabajo, ese coche nuevo, esa pareja o lo que quieras, pero si yo me empiezo junto con mi pensamiento y mi sentimiento de ponerlos en sintonía y además agradecer lo que quiero, por eso que tengo, voy a lograr aquello que quiero. Pero para que pueda darse eso, tengo que conocerme, porque si yo no conozco qué hay en mi inconsciente, no voy a poder avanzar y tal vez me estoy engañando y nunca voy a poder lograr lo que quiero. Y aquí es donde, juntando con el otro libro, el de Este dolor no es mío, el autor te dice que, como tiene que ver con constelaciones familiares, ¿sí? te habla que está rodeado de creencias que vienen de tu linaje masculino o femenino, que por ejemplo, bueno, todo lo que tiene que ver con tu carrera, con tu vocación, con la proveeduría, tiene que ver con el linaje masculino, y todo lo que tiene que ver con tus relaciones, el amor, el cariño, lo que logras en la vida, tiene que ver con tu linaje femenino. Y que hasta en tres generaciones te puedes ver afectado, aunque tú ni siquiera hayas conocido, a tu bisabuela, a tu abuela, o inclusive a veces hasta tu madre, ¿no? Que te hayan separado. Y te dice que es nuestro lenguaje el que va a empezar a hablar y va a empezar a externar eso que nos está doliendo, eso que nos atora. Y que, bueno, hay, hay muchos niveles en los cuales tú pues puedes entrar para decir estoy atorado en cierto tema. Puedes tener una, una enfermedad que tal vez de un tío, de una tía o de, de tu abuela o de quien sea, ¿sí? hasta en tres generaciones atrás, que aunque, como te repito, tú no lo hayas conocido, te pueden afectar. Y, y menos, bueno, puedes a veces saber si esa eso está en tu vida porque a veces no conoces a la familia y no puedes saber de dónde viene eso que tienes pero cuando tú empiezas a conocerte y exteriorizar y te empiezas a preguntar ¿cuándo me perdí? ¿cuándo pasó esto? ¿Sí? él pone por ejemplo eh, de un chico un ejemplo en el cual eh, cumple un, este chico 19 años y empieza a sufrir frío eh, se siente helado y empieza a no dormir, a tener noches de insomnio perennes y entonces va con muchos este, médicos, este, psicoterapia, eh, psiquiatras, etcétera y, y no lo logran ayudar, está desesperado a sus 19 años eh, pues teniendo una carrera muy este, prometedora empieza a a descender, a descender, a entrar a una depresión y no saben por qué tiene esa cuestión y bueno, aquí le empieza, va a terapia le empiezan a preguntar qué es lo que está pasando en su vida y, y le dice que cuando cumplió 19 años tuvo un frío extre un extremo y bueno, empiezan a investigar y ven que un tío de él eh, eh, por medio de su trabajo ¿sí? se queda eh, atrapado en el hielo y muere congelado y que la sensación de ese frío de no quererse dormir para que no se, este, no se fu fuera a morir eso es lo que este chico sin conocer al tío y sin saber que ese tío existía empieza a tomar ese comportamiento porque en las células en nuestro ADN está toda esa información y es a través de nuestro lenguaje, como nosotros vamos a empezar a externar eso que está pasando. Y a lo que voy es cuando tú empiezas a conocerte y te empiezas a hacer todas esas preguntas de, por ejemplo, a ver, si yo he querido una pareja o he querido un trabajo o he querido un aumento o he querido cambiar mi vida y no lo logro, y más allá de por ser flojera, por ser algo, empiezo a conocerme y empiezo a externar lo que está pasando, empieza a pasar del inconsciente, incluso del subconsciente al consciente, es cuando empieza este nivel de autoconciencia y voy a poder sanarme en la vida. Y eso es lo que yo te invito a, tu, a que tú te hagas primeramente pregúntate, ok, ¿qué es lo que quiero? ¿Un cambio de trabajo? ¿Una pareja? ¿O las dos cosas? ¿Cuál es tu prioridad en este momento de tu vida? Si lo has logrado, o sea, si ya estás en donde quieres estar, pues ya no es un tema a resolver. Pero si sí es algo que dices, es que por más que hago esto, no logro tener eso. Y siempre pasa algo... He ido a terapia, he ido a esto y no logro cambiar eso que está sucediendo en mí mismo. No sé por qué. Es porque hay un trauma, es porque hay un dolor que necesita salir al consciente para poder sanarlo. Y para poder sanar eso, tengo que empezar a quitar las razones del por qué no porque como te decía hace un instante, ahí está el miedo. Es que quiero, me quejo de mi trabajo y no me atrevo a dar el siguiente paso, es porque hay un miedo. Es que esto, hay un miedo que está escondido, sea tuyo o sea de otra generación, hay algo que tienes que resolver y que tienes que empezar a externar para poder avanzar en tu vida, y para poder tener ese nivel de autoconciencia y poder sanarte. Yo aquí, porque yo lo hago conmigo mismo y, y suelo en esa parte, cuando tengo algo que resolver conmigo misma, soy una persona que va a lograr amorosamente, tenazmente, porque se requiere también tenacidad para resolverte. Te puedo decir que sí, efectivamente es un proceso doloroso, que el enfrentar tus miedos duele, que el sentir tal vez algo que no querías y que lo estás viendo, aunque decías es que no era así, duele. Pero es importante que enfrentes ese dolor para que tú puedas sanar, para que tú puedas dar el paso a ese nivel que quieres sea a ese nivel una pareja, sea a ese nivel un ascenso en tu trabajo. Si tú te enojas con el terapeuta, te enojas contigo mismo, te enojas con la vida, porque no logras lo que quieres, pero cuando alguien te confronta, te enojas más, es pues porque estás muy alejado de lo que verdaderamente quieres y estás demasiado atorado en tus emociones y esos traumas están ahí, Sé que hay duelos y que hay épocas de duelo y que puede durar dependiendo el tipo de duelo X tiempo. Pero cuando tú te empiezas a justificar en todas esas razones de que yo no he sanado porque estoy en duelo, porque es que no sé cómo, ay es que me duele mucho, ay es que esto, todos son excusas. Excusas por el cual tú no quieres cambiar. Y te enojas contigo, te enojas con el terapeuta, te enojas con el amigo, te enojas con el padre, porque te están confrontando. Pero es muy importante que te enojes, sí, pero que ese enojo, ese enojo fructifique en un avance en conciencia para ti, porque si no, nunca te vas a poder resolver. Si ese enojo nada más te lleva o esa impotencia nada más te lleva, a hundirte más y a justificarte más, no estás avanzando y no vas a poder nunca ser consciente de lo que te está pasando porque en el fondo no quieres resolverlo. El rechazo, la negación, nos alejan aparentemente del miedo. Si yo rechazo a esa persona, si yo rechazo eso, creo que entonces ya no me va a confrontar y ese miedo ya no lo voy a enfrentar. Y no es así, porque tarde o temprano la vida te va a poner a resolverlo. Ese rechazo, esa negación, nos ayuda a eludirnos al no poder enfrentar a nuestro ser interno. Y esto además provoca que nuestro sistema, todas nuestras capas, se afecten y hay un desequilibrio y no pueda haber ese proceso de autoconciencia. Por eso te repito que sí, el proceso es doloroso, pero lo tienes que enfrentar. ¿Es preferible llorar un mes que estar enfermo 10 años de enfermedades? ¿Ve tú a saber qué? ¿Es preferible decir, pues sí, murió papá, murió mamá, se murió mi hijo, y enfrentar eso que estar enfermo de cáncer? Es preferible confrontarte y que te ayuden a confrontarte a que siempre seas una persona que se sienta que no vale. A una persona que no logra económicamente, espiritualmente lo que está buscando porque no se atreve a enfrentar ese miedo que la vida le pone. Para restablecer el contacto con tu propio sistema debes afrontar el miedo debes verte tanto aquí en la mente en ese proceso racional como en ese proceso emocional afrontando ese miedo cuando tú te ves con esa capacidad de resolver tu propio ser interno va a crecer va a resolverse va a sanar no hay de otra manera y yo te invito a que te imagines o que recuerdes cómo has sanado, cómo has salido de las circunstancias, enfrentándolas. Confrontándote y dejándote que tu terapeuta, que tu amigo, que tu padre, si es que estás en esa apertura, o tu madre, quien sean tus padres, ¿sí? estés en esa apertura de poder escuchar y que no te sientas criticado, que no te sientas juzgado, porque si tú partes desde esa idea, jamás vas a poder avanzar. Cuando tú enfrentas el miedo, esto te va a poder ayudar a entender y a descubrir qué mensajes te está mandando tu cuerpo, y cuando descubres esos mensajes vas a poder tener un sistema equilibrado, tus chakras tus cuerpos van a estar en equilibrio todos absolutamente, no hay nadie hasta el Dalai Lama, la madre Teresa los maestros ascendidos cuando tuvieron una vida terrenal todos enfrentaron temas que resolver y todos tenemos sea el estatus que estés decisiones que tomar decisiones, que hacer, respuestas, que dar a todas esas necesidades mentales, físicas, emocionales. Pero solemos utilizar nuevamente el no tengo tiempo para evadirnos de nuestras responsabilidades y de poder crear en nosotros mismos esa sanación y poder despertar en nuestra autoconciencia. Por ejemplo, tal vez eres madre o padre y tienes actividades con tus hijos, pero estoy preocupada por el dinero porque me preocupan tantos mis hijos que no los veo porque estoy en un trabajo que me quita casi todo el tiempo y esa es una de las excusas que yo más oigo, ¿no? Lo hago por mis hijos. No los ves, no haces eso, no eres feliz en tu trabajo, pero lo haces por tus hijos. Y no estoy juzgando, simplemente te estoy ayudando a despertar y que veas cuáles son tus justificaciones a esos miedos y a esos logros que no consigues obtener. Es importante que revises tu vida y te preguntes en qué áreas de tu vida te das excusas. Y después pregúntate a qué le tienes miedo. ¿Cuál es ese miedo subyacente que está ahí y que no te deja avanzar, que no te deja confrontarte en la vida? Deja que esa pregunta si se meta muy profundo, que incida en tu interior y permanezca unos minutos junto con la mente y junto con el corazón, con tus sentimientos y puedas contestarla. ¿Cuál es mi miedo? ¿Miedo al rechazo? ¿Miedo a ser abusado? ¿Miedo a que me mientan? ¿Miedo a perder la seguridad? ¿Cuál es ese miedo por el cual no logras ese sueño tan anhelado para ti? Y que te llenas de excusas para no hacerlo. Es importante, repito, que profundices hasta donde tengas que llegar para tocar ese miedo. ¿Qué tienes que afrontar? ¿Qué es lo que te está costando trabajo afrontar que no te deja moverte, que no te deja llegar a tu vida? Si es tuyo, resuélvelo. Si ya es que he hecho terapia, es que he hecho esto, pero no logro, entonces es que tal vez, como te decía con el ejemplo del de, libro de este dolor no es mío, te va a llevar a que tal vez venga del tío X, o de papá, o de mamá, o de la abuela, pero entonces confróntalo, llega a ese punto en donde tal vez eso está grabado en tu ADN y necesita ya sacarlo cuando tú, afloras eso, llega a la conciencia y lo puedes resolver, entre tanto no lo vas a poder resolver. El miedo que te evita afrontar la situación que sea, afecta todos los aspectos de tu vida y cada vez va a haber un efecto más intenso en las áreas que estén insatisfechas Sí, Imagínate que quieres lograr una pareja O que quieres lograr un aumento O un ascenso en tu trabajo Y no lo logras Y llevas años no pudiéndolo hacer Porque no te atreves a enfrentar ese miedo Cada vez tú te vas a sentir La persona con la autoestima más baja ¿Por qué? Porque cada vez que lo intentas No lo vas a lograr Porque ahí hay grabado en tu inconsciente algo que no ha aflorado y que tal vez no estés resolviendo así que profundiza vea lo que tengas que hacer para poder sanar eso que estás buscando es importante que te sumerjas en tus pensamientos porque cuántas veces pensamos cada tarugada y nos las decimos y las creemos pero ah, son de verdad Decretos que, que decimos día a día Pero que además Si nos confrontan decimos Eso no es cierto Sumérgete en esos pensamientos Sumérgete en tus sentimientos Para que puedas descubrir qué hay dentro Y con tu autoconciencia Puedas amarte Y te voy a dar un ejercicio De cómo hacer Por ejemplo un poco este trabajo Para describir ese miedo, bueno, primero vamos a, a generar un ejemplo No tengo tiempo para lograr ese descanso, para irme de vacaciones Ese sería el tema que buscamos tratar Entonces, bueno, vas a, a poner, digamos, en una columna ¿Eso qué quieres resolver? ¿Cuál es ese mensaje, ese mensaje del sistema que quieres sanar y resolver? ¿Sin tiempo para mis actividades placenteras o sin tiempo para el ocio? Si yo tuviera tiempo para irme de vacaciones o para el ocio, ¿cuál sería ese resultado? Pues tener diversión, tener placer. Esa sería, por ejemplo, la segunda columna. La que vas a tener que hacer muy ancha, esta columna es las razones por las cuales no logro eso que quiero Esas vacaciones, ese tiempo de ocio, ese tiempo extra Porque no me dan permiso, porque estoy demasiado ocupado, porque no tengo dinero Ajá, este, porque la familia no se pone de acuerdo Todas tus razones por las cuales no otra columna, ¿qué áreas se afectan, además de no lograr las vacaciones que quieres y tal vez ese descanso físico, qué otras áreas se ven afectadas? Por ejemplo, tus relaciones familiares, tus relaciones sociales se ven afectadas. ¿Por qué? Porque tal vez mis hijos eh, pues se enojan conmigo, tal vez este, pues mi jefe no me da vacaciones y entonces también tengo una mala relación eh, con... Con mi jefe, ¿sí? Ve todas las otras áreas que se pueden Afectar Y la última y más importante Columna ¿Cuál es el miedo que quieres Evitar? Tal vez el miedo A sentirme como ostra Ahí encerrado, tal vez Eso es lo que me cueste trabajo Porque Si me expongo, si salgo algo de mí va a aflorar y ese es el miedo que tengo a resolver. A que me engañen, a que me... Piensa en ese miedo y empieza a resolverlo. De la manera, cuando tú empiezas a desglosar, a desmenuzar tus problemas, los asuntos que tienes que empezar a resolver, te vas a dar cuenta que tu proceso de autoconciencia va a ir cambiando En cuanto tú vas descubriendo tus miedos Y los vas afrontando Los vas a ir eliminando Cuando yo digo Tengo miedo a las alturas Y enfrento ese miedo, se va Cuando le doy nombre y apellido a ese miedo, se va cuando yo también, por ejemplo, me imagino en el, lo peor que me pueda llevar ese miedo, también lo resuelvo. ¿Por qué? Porque eso que le tienes miedo es, por ejemplo, decir, le tengo miedo a la altura y empiezo a imaginarme que el vacío me come, empiezo a sentir en mi cuerpo toda esa parte y veo qué está pasando y que a lo mejor, no sé, yo no le tengo miedo a las alturas, pero... A Mejor siento algo en la piel Y a eso le tenía miedo A sentir esa sensación De que la vida me, me jala Ese vacío me jala y, ah, Pero ya lo viví Y veo que no se siente tan horrible El miedo se va Empiezo a ver Mira pues si sí, no era tan difícil Se va Tus miedos son ilusión Tus miedos están llena, llenos de esa imaginación que tú piensas que va a pasar lo peor, que te van a dejar, que te van a rechazar. Tú, tu imaginación, tus creencias son los que están alimentando ese miedo. Hace mucho, igual leí un libro, no, no recuerdo cómo se llama, pero hablaban de que todos hay, hay un... Es un libro que tiene que ver con la filosofía china, y habla que, bueno, el cielo y la tierra son esa energía, ese yin y yang se crean, pero que antes había un caos y cuando ese caos ajá se empieza a dejar de ser caos se crea ese cielo y esa tierra, pero siempre va a haber un momento de caos. Ese momento es un lugar oscuro que le llaman hundun. Y ahí está contenido toda la oscuridad, el resentimiento, la ira, el enojo todos los, Todas esas emociones de muy baja vibración están contenidos en ese espacio Y cuando tú enfrentas algo en tu vida Entras a ese hundun Y para poder salir de ese hundun necesitas abrir el corazón Y lo mismo sucede aquí Para tu poder Dejar que esa luz entre, esa diferenciación, esa integración Necesitas abrir el corazón y hacer un puente Un puente que te lleve a cruzar al otro lado Para que puedas salir del resentimiento, del odio De la venganza, del miedo Que está ahí ¿Y cómo generas ese resentimiento primero? Perdón, ese puente para salir de ese resentimiento Primero Recordando que te hace feliz Cuando tú confías, cuando tú abres tu corazón, hay confianza, hay alegría Entonces cuando tú empiezas a recordar esos momentos de confianza, de alegría Ese puente se empieza a construir y puedes salir de esa zona oscura para atravesar al lado de la luz Y eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos a través de nuestros miedos Estás en ese hundun, en esa, en ese lugar oscuro y necesitas abrir el corazón para que pueda darse ese puente y puedas pasar al otro lado, al lado de la luz, al lado de la confianza, al lado del amor, para que tú puedas sanarte pero si tú te sigues llenando de excusas, de miedos, de dudas, jamás vas a salir de ese hundum. Jamás vas a poder sanarte porque son tus excusas y tus miedos mayores y en el fondo es el resentimiento, el odio, la venganza lo que te mantiene. Son esas las excusas que te das día a día para no poder avanzar en lo que tú estás buscando. Entonces, abre ese corazón, abre ese puente y recuerda esos momentos bellos, esos destellos de luz que son los que van a ir formando ese puente para poder salir de esa zona oscura. ¿Y qué va a complementar esa sanación? Cuando tú empiezas de verdad a confrontarte, a verte en un espejo y decir, de verdad estoy donde quiero estar, de verdad esto es lo que la vida, o este es el sentido de la vida, a pesar del dolor que haya habido, a pesar de las pérdidas que hayas experimentado, puedes salir adelante de eso. La mente humana consiste en repetir y repetir muchísimas cosas, esas creencias, hasta que para ti eso se convierte en una verdad. Pero lo que tú crees que son verdades realmente son mentiras. Conecta con tu propio corazón, conoce tus pensamientos, conoce, conócete en circunstancias buenas, en circunstancias malas, para que tú puedas avanzar. La mente, sí, como te digo, es muy, muy poderosa y tú la alimentas con ese hundún, con ese con esos pensamientos de derrotismo, de miedo, de duda. Sal ya de ahí con esa luz de la autoconciencia. Cree que hay voces positivas, cree de verdad, une ese pensamiento en positivo con ese sentimiento en positivo, aunado a esa gratitud, como dice Joe Dispensa. Y vas a poder lograr lo que quieras, pero primero conócete, primero sé consciente de en qué nivel tu conciencia está para saber qué puedes resolver y qué no puedes resolver cuando tú empiezas a aclarar toda esta parte en tu vida, vas a poder sanar. Entonces, si yo te dejara una tarea, ¿cuáles son tus miedos? Empieza a escribir tus miedos, empieza a afrontar tus pensamientos, tus sentimientos, empieza a ver qué estás experimentando hoy que no te deja llevar a ese lugar que quieres estar si ese lugar es la pareja, si ese lugar es un aumento de, trabajo, de sueldo una posición mejor, una salud mejor detente a preguntarte ¿qué está pasando en ti? ¿a qué le tienes miedo? ¿qué creencias hay? ¿qué sentimientos hay? Y es como vas a poder solucionarte. Es como la conciencia te va a ayudar a sanar. Y bueno, chicos, por hoy es todo. Vamos a ver quién se conectó. Francisco Isabel Baeza dice, hola, buenas noches. Hola, Francisco, muchísimo gusto. Ofelia Sotelo dice, buenas noches. Ofelia, muy buenas noches, Esme dice buenas noches, Esme, muy buenas noches, Isabela Cortés, bueno pone Maki Castillo, Este Isabela Cortés, o sea me imagino que lo comparte hacia alguien, muchísimas gracias y dice buenas noches, dice Maki, hola belleza, buena y bendecida noche, Maki, muchísimas gracias, Lulu dice hola, buenas noches, abrazos, Lulu, muy buenas noches Edward Madrigal Herrera dice Muy buenas noches a todos Muy buenas noches chicos a todos eh, Recuerden que los miércoles Es de 11 a Once y media, once y veinte Once y cuarto No hay un tiempo, sí, los miércoles eh, Por mi Instagram eh, Arroba Yeyeth, bajo, Feng Shui Déjenme les pongo porque esto no lo he puesto el día de hoy Luego me Me, 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 me quedo aquí clavada En este y no pongo los banners que hay que poner este, Los miércoles eh, por mi Instagram Que ahí está pasando Yeye sigue un bajo Feng Shui eh, Tengo reflexiones con Yeye A veces hay de media hora Hay veces de 10 minutos Hay veces de 40 Dependiendo de, de la reflexión De lo que se necesite Es el tiempo este, Empiezan a las 11 de la mañana Los miércoles te invito a que me sigas en mi Instagram, este, en mis redes sociales, también como en mi YouTube, Yayetzi Cárdenas, ahí hay videos, ahí hay muchas cosas, ¿sí? En mi Facebook, bueno, hay tips de Feng Shui, hay tips de Los Ángeles, hay mensajes, hay muchas herramientas que puedes este, seguir para tu vida, para que te ayudes a confrontar, para que te ayudes a resolver. Y recuerda, tengo lecturas, tengo terapias, doy cursos. Próximamente voy a abrir un curso de técnicas de protección porque la vida está muy dura. Ajá, Los ataques están ahí muy, muy fuertes. Entonces, un curso de técnicas de protección este, que va a ser ya prontamente en agosto por si te quieres inscribir. Hay muchas alternativas, cursos, retiros, lecturas, terapias, pláticas. Hay mucho, mucho, mucho en lo cual te puedo ayudar a vivir en armonía y bueno dice Maki dice, gracias por compartir luz y sabiduría bendiciones infinitas en luz y amor muchísimas gracias Maki Jessie C.J. dice muy interesante da mucha introspección muchísimas gracias, esa es la idea yo creo que si tú no entras a tu interior nunca te vas a resolver, la curación es un proceso interno sí como te digo hay guías hay gente que te puede decir mira a ver, estírale acá, jálale acá, da vuelta a la derecha. Pero tú eres el que te vas a sanar. Es un proceso individual. Tú eres el que quiere sanarte. Y si te estás justificando porque no tienes tiempo, dinero, porque las cosas nunca han salido, es porque no quieres sanarte y porque estás en una zona de confort. Así que no te quejes. Sana, resuélvete. Yo creo que si escuchas este tipo de programas, ya sea el mío o el de cualquier otra persona, pues creo que te va a ayudar a darte herramientas para ser una mejor persona. Y si no te las dan, pues no sigas esas personas. Yo creo que un maestro de la profesión que sea lo que te ayuda es ser mejor. Es a compartir ese conocimiento para que pueda ser mejor. El trabajo es tuyo. El interés por aprender es tuyo. El interés por sanarte es tuyo. No es del maestro. Una vez una alumna me, me decía, es que usted me tiene que mandar... Este, copias de, de todo y grabar el este los, los, las clases, porque como yo soy de lento aprendizaje, si no me los manda, entonces nunca voy a aprender. No, chiquita, perdón, estás equivocada. La disciplina, el horario puntual, el estar leyendo, eso depende de cada uno. El ir a su terapia, el hacer lo que tiene que hacer, el comer sano, el Depende de uno, no depende del maestro El interés No depende el que yo te despierte A ti un interés Depende de ti En China, cuando yo he estudiado en China ¿sí? Todo lo de Feng Shui Tú tienes que demostrarle al maestro Que vales la pena Que estás interesado en ese conocimiento Y en la medida que tú le pongas disposición A eso que quieres hacer El maestro te va a abrir las puertas No es al revés Así que si ustedes se quieren cambiar Necesitan ponerle interés a su vida A su proceso Para poder sanar y dejarse de justificar Y escuchar Sus justificaciones por el cual No logran hacer lo que quieren Y lo que quieren lograr en su vida Así que chiquillos Muchísimas gracias porque si me paso Luego me regañan ¿sí? Nos vemos el próximo lunes Recuerden el miércoles En Reflexiones con Yeye Síganme en mis redes sociales Y será un placer atenderlos, que tengan una súper bonita noche que los ángeles los cuiden que Dios los bendiga soy y Cárdenas y nos vemos el siguiente lunes
0: despierta tu conciencia exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente el compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente